0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar Más Vale Magazine, edición invierno, muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco, contala como quieras.
2: Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas, una tarde preciosísima y estamos acá por arrancar a las 18.04 nuestro Más Vale Magazine, hoy estoy acá en la radio, en el piso con lo cual todo es mucho más fácil, mucho más fácil que la semana pasada, ¿no es así Oscar Rodríguez?
3: Es así, es así, Silvia sí, Llevri, ¿cómo estás? <risa>
2: acá estoy, acá estoy, eufórica te diría, no sé bien por qué, ah, sí, pero... se te nota, pero te eufórica, nota. No, no me preguntes por qué, porque no tengo ni idea, ¿eh? no tengo ni idea, bueno, pero bueno, bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenidos. Obviamente,
3: claro. Aprovechemos la ola. Sumamos a la ola.
2: Así, es, ojalá, ojalá y que se sumen todos los montones de oyentes que están del otro lado. Están ahí, no, no nos Así pueden, es. no nos pueden contestar.
3: Deben estar ahí, deben estar ahí.
2: Exactamente. Bueno, Oscar, contanos esto que pasó y que ya por suerte está prácticamente desapareciendo, que fueron estos incendios muy importantes ahí en sí, tu localidad, como sí, sí, en Córdoba eh, también.
3: Sí, uh -huh. sí fue bravo el tema de los incendios por acá. Eh, yo estoy puntualmente en la zona de Trapiche
4: Ajá.
3: y acá estamos este, rodeados de... de sierras y mucha sequía, mucho, mucho pasto seco, mucho árbol seco y el, el otro día a la madrugada se levantó un viento norte de, de más de 100 kilómetros por hora, epa eh, sí, sí, es terrible, el viento sonda es el que más o menos pasa por, por Mendoza, por San Juan, no bueno, es eso, primero que en bueno, algunas casas se devuelven los techos, se devuelven cosas, se y una chispa y a uno una cosa medio de, no sé, de descuido, de negligencia, e hizo que se empezara a prender fuego, y esto corre muchísimo, entre sierra y sierra a la altura, el viento es mayor, y una, una chispa o una rama prendida un, hace que se prenda fuego todo, de hecho estuvo muy, muy complicado acá, eh, antes de ayer todo el día hubo mucho humo, estaba Ajá. difícil andar por la calle sin barbijo. Este, acá, está cerca de la casa, estamos a ponerle unos 60 metros más o menos. Está la ruta y está arrancada una de las sierras y arriba ya había fuego. Estaban los, la verdad que un, un aplauso, me da y eso para los este, los bomberos de acá, de la zona, de San Luis, del Trapiche, de Villa Mercedes, del Volcán de varios lugares donde se puso feo el tema. Pero bueno, se pudo Ajá. y por suerte ayer a la mañana amaneció lloviznando. Y se aplacó, pero bueno, mucha gente que perdió casas, este, animales... ¿Vos,
2: en fin? vos sabés, Oscar, que cuando yo me comuniqué con vos este lunes, ¿no? Fue el lunes mm -hmm. mismo, después del sí, feriado. el lunes, fue. Sí, sí, sí. El fin de semana... No, no después, era feriado este lunes también. Fue feriado, no, claro, no, el lunes no. fue feriado. Claro, bueno, yo me comuniqué con vos eh, para ir ya armando temas y material para el programa y ahí vos me contaste no, bueno, ahora, viste, estamos bastante preocupados y yo te pregunté, ¿preocupados por qué? Porque de verdad Oscar, acá no hubo demasiada información yo después, no, de haber, no? después de haber hablado con vos y que me contaste por lo menos los primeros datos acerca de lo que venía sucediendo, me metí uh -huh. en internet y busqué diarios zonales y ahí sí había, claro, ahí sí claro, había información, claro. uh -huh. pero en los diarios sí, de acá, de la ciudad,
3: esto. no. Uh -huh. No, no, eso llega mucho después, no sé por qué, pero siempre llega mucho después a los este, diarios del importantes se puede decir sí, sí. no sé si son importantes pero bueno no importa los más conocidos los de más tiradas la, la televisión los, 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 no todo la radio sí sí llegó mucho después acá y los medios de la zona estaban acá estaban los móviles estaban haciendo notas sacaron dos fotos en fin eh, pero bueno llega un poco después lamentablemente porque viste pasa supuestamente uno se da cuenta cuando se viene de la ciudad o de Buenos Aires o de las grandes ciudades se muda a los pueblos chicos, a las ciudades chicas que las noticias zonales sí. no existen para estos medios no. y yo sin embargo me estoy enterando que hay un choque en Panamericana que está cerrado el tránsito tal cual ¿Qué me importa? tal cual tal cual ¿Te ¿Te claro. bueno porque sí. Sí.
2: bueno digamos eh, algo a favor, yo soy porteña de pura cepa uh -huh. <risa> sí, sí. Nací, viví uh -huh. toda mi vida en esta querida ciudad de Buenos Aires y además, bueno, la mayoría de sí. las personas queridas por mí también son de por uh -huh. acá eh, Sí. Digamos que, bueno, son diarios porteños, con lo cual lo que se prioriza claro, claro. es la noticia de acá. Uh -huh. Lo cual debería, sí, sí. por lo menos, matizar con un cierto concepto sí. federal de nuestro país, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí. yo de verdad con me sorprendí. A eso,
3: sí, no con respecto a eso hay varias radios o diarios que los canales zonales que copian o se transmiten lo que transmiten los grandes canales claro. y en el medio cuando levantan alguna publicidad cortan la publicidad del canal grande claro y ponen las, las publicidades zonales, pero no tienen producción propia por una cuestión me imagino este, monetaria porque sale muy caro
2: claro claro este,
3: y los, toda la plata y las inversiones en este tipo de cosas están allá sí sí y eso luego es cierto. en las grandes ciudades no eso en las grandes ciudades pasa bueno pero bueno por pero suerte ya... ya pasó y sabes y se aplacó un montón. Bueno,
2: bueno me alegro Se un y me alegro por toda tu gente, tus amigos, tus mm, nuevos sí, amigos, sí, sí, tus sí, vecinos claro, claro. y bueno, por toda la gente uh -huh. de las localidades cercanas. ¿no? Uh -huh. Bueno, arrancamos, sí, son las 18:10. Sí. Oscar, dale, arranquemos con nuestro Más Vale Magazine y te cedo la palabra a vos, ¿eh? que nos vas a hablar de. Dale, dale.
3: La. Una intento de. Bueno, lo que viene haciendo la oposición y sí. esta nueva oposición, la más este extremista que viene de la mano de Miley, sí. es querer vender todo. En algún momento vamos a escuchar un audio eh, de Berkovich. ¿Por qué? Porque Miley decía que se puede dolarizar porque él sabe que saca de acá, pone de allá, y va a ingresar un, un préstamo, no sé de cuántos miles de millones de dólares, que se supo que no, que le dijeron que no. Ajá. Ahora, ese es un pretexto Puede ser que se equivocó o Puede ser un pretexto para decir Bueno, no entran dólares Empezamos a vender la joya de la abuela ¿Vos te acordás en esa época del innombrable Del Carlos? Ay, sí. de la Rioja,
2: ya, ya que estoy, se vendió todo, se ya estoy,
3: vendieron... Ya estoy con un, un conjuro, estoy haciendo... <risas> Dale, sí, sí Hay que tener un, 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 un amuleto. Sí. Bueno, esta puede ser la, la segunda o la definitiva intención de mi ley. Claro. Vender. ¿Qué hay para vender? Para vender hay muchas cosas. Está IPF con Vaca Muerta y todas las ganancias que tuvo, y está la otra que es... Aerolíneas Argentinas. La, Aerolíneas, no la pobre, la pobre el...
2: Aerolíneas sí. Argentinas. Realmente, sí. Sí, no sí, me no digas sé. que quieren hacer sí. la misma cosa que hicieron el anterior gobierno, sí. que fue vergonzoso, sí. ¿no? Digo uh -huh. que el, el trato comercial que establecieron con aquella empresa española fue de décima, sí. ¿eh?
3: Sí, sí, claro. De, 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 me acuerdo ahora, puntualmente, que había una cabina para este, práctica, una cabina este, donde se preparaban a los pilotos, que también se vendió. Era una de las pocas cabinas en Latinoamérica. Sin embargo, la vendieron cuando la privatizaron. Sí. Eh, bueno, esto pasa... Se, se debe venir, esto es eh, un proyecto de Máximo Kirchner, que eh, quiere evitar la privatización... Pero no es porque se le ocurre o porque son así, porque son, no quieren nada nada privado, no. El tema es este un proyecto de ley que con dos, dos terceras partes de aprobación del, del Congreso. No es que porque no se prohíbe. Sí. El texto es, este, es ese más o menos. Esto es una nota de Verónica Benain. Está hablando de dos tercios del Congreso, es algo más... Este, mucho, mucho más democrático que lo que esta otra gente quiere ¿qué pasó? los diputados juntos por el cambio se fueron el oficialismo dictominó este martes, antes de ayer el proyecto de Máximo Kirchner que propone la modificación de la ley de transporte aerocomercial, sí. que es la número 26.466 para proteger a las líneas argentinas estos son intentos de, de privatización ¿no? recordemos estamos en campaña y es están diciendo esto Bien, en, en, campaña,
2: en campaña en campaña, en la cual las ideas liberales y ultraliberales uh -huh. son, lamentablemente, para mí y para vos también sí. creo, son las más oídas, ¿no?
3: Sí, sí, Exactamente. sí, sí. sí, sí. Y, te, te, y ¿sabes qué? Lo que veo también es que nos obligan a discutir cuál es menos mala de las malas. Sí, sí. o sea, parece que no se puede discutir lo estatal, o estatal y privado se puede discutir lo privado y lo muy privado, por decir alguna cosa, pero te corren el foco de la, de la cuestión, y no es así Sí, ¿Sí? sí eh, hay desde el PRO, por ejemplo, Pablo Tonel expresó sobre la iniciativa y parece poco democrática y poco republicana oh. solo la constitución nacional puede establecer lo de la mayoría grabada que son dos de ambas de ambas cámaras es cuesta establecer mayorías agravadas, es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior bueno, en fin, acto seguido se fueron se fueron de la sala eh, digamos este, poco democrática con dos tercios votados, me parece raro desde el Frente de Todos, Germán Martínez pidió la palabra y dijo, bueno, tampoco es democrático no quedarse escuchando los argumentos.
2: Exactamente, pero a ustedes
3: no, no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores, le preocupa, no les preocupa proteger a aerolíneas argentinas. Eh, Cecilia Moró dijo de llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora, ¿no? Estaban tratando de ver cómo hacer para... No, ya se fueron antes de todo. ¿Mm? Ahora eh, si, bien, si uno, sí, sí en, en,
2: en cualquier otra situación, no, 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 no me refiero solo a una, a una sesión en la Cámara de Diputados, si vos estás debatiendo con alguien, qué sé yo, Están, estamos comiendo empanadas y tomando un vino, ¿no? Sí. y estamos sí. debatiendo un determinado tema o compartiendo con estos amigos eh, con los cuales sí. estoy eh, los invité a mi casa, estamos compartiendo un determinado Ajá. tema. Y... Sí. Alguien, no lo digo, no digo yo, uh -huh. bueno, me voy a poner yo como ejemplo, bueno, yo digo que ver, tal sí, tema sí. es por este motivo, los otros me dicen Ajá. que no, y entonces yo puedo, ¿a vos te parece que es posible que yo me levante de la mesa <risa> y que le diga váyanse de no, mi casa? No,
3: no, no. O a la, la inversa, casa, bueno, no. o a la sí, inversa. No, sería al revés, sería al revés. Claro, no, no estoy de acuerdo con lo que decís vos y me voy, pero me Ex llevo las empanadas y el vino.
2: Exactamente, llevo, me voy, me voy. Me me voy. O sí, sea sí, que es la capacidad de compartir un tema, la capacidad de compartir una sesión, no. la capacidad de debatir en conjunto, uh -huh. esto, este uh -huh. sector de diputados no la tiene.
3: no. No, no es imagínate esto, una reunión de preproducción, somos cuatro, cinco, en realidad somos dos nada más, pero suponete que es un programa más, más grande, somos cuatro, estamos debatiendo qué, vamos a, qué tema vamos a tratar, y no que sí, yo quiero este y el otro, eso no, me gusta más el otro, no, yo quiero que... bueno, el que no quiere no le gustó el tema, porque votamos, se va. Claro. ¿Qué hacemos? No es no, así, ¿no?
2: Por eso, pero, es, pero, es, es algo delirante, es verdaderamente. Es delirante. Eh, sí. Es como de niños, ¿no? Es como que no juego más, corto sí. mano, corto sí. fierro, lleva, más o menos. Claro,
3: me enojo y me llevo a la pelota, no juego más. Exactamente, claro, exactamente. Claro. Sí, sí, bueno. sí. Por, por su lado, Carlos Figueroa, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Aerolínea, dijo... Eh, una picardía que los diputados se hayan retirado. Nos gustaría poder demostrar los números verdaderos claro. que expresan el estado de situación de la compañía aérea de bandera. Es de todos, ¿eh? Mirá, te digo unos datos. Vemos que, de manera constante, en los estudios de televisión, se dice que pierde 70 millones de dólares por año. Y es falso. Ese es el número de déficit que tuvieron ellos, por cambiemos, el último año de gobierno. Sí. Están usando cifras que son de ellos para usarla en contra. Se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación para su aprobación. O sea, si no, hay, no lo aprueba, son este, transferencias de acciones declaradas de utilidad pública. Claro. Son eh, transferencias, este, o sea... Son acciones estatales en la compañía de bandera, que es Aerolíneas Argentina que, dicho sea de paso, une lugares donde la empresa privada no va a ir. ¿Me, me explico?
2: Sí, sí, totalmente.
3: Ah, ahora... Pasó con los trenes, pasa con la empresa de colectivo, que tenés que hacerle más o menos un, un juicio para que te pase claro. a determinada hora o con determinada cantidad de recorridos a un pueblo que por ahí viven cuatro familias.
2: Sí, sí, sí. Ahora digo, Oscar, después de esta sesión, ¿qué pasó con.? ¿Cómo, cómo se resolvió esto?
3: No, se resolvió bien. Se ah, resolvió bien. Bueno. El tema es que tiene que pasar ahora por el por la otra parte. Por cámara. Senado, claro. Eh, claro, claro. O sea, claro. tiene Así media sanción. ¿Diputados? Sí, diputados lo aprobó. Sí. Por
2: eso, tiene media eh, sanción. Acá, esta, esta ley claro. que protege a Aerolíneas Argentina ante un eventual claro. intento de privatizarlas Sí,
3: Bien. pero igual, igualmente tampoco la protege ¿Por qué? Porque si con dos, más de dos terceras partes del Congreso vota que hay que privatizarla, se privatiza O sea, ni siquiera justifica lo, lo que hicieron, esto de irse
2: no, claro. no, no, es como una actitud de me llevo la pelota y no juego más, chau, listo
3: Sí, es, es eso, es eso
2: bueno, eh, Oscarcito, vamos a escuchar a un simpático hueveando, creo, dale, y después dale, seguimos con un dale, tema sí, que sí, se sí. engancha mucho con esto. Uf, se engancha sí, mucho. Sí,
3: dale. sí, lamentablemente tenemos todo el, el, el programa,
1: sí. Dale, <risa> dale. dale. <risa> en Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
0: Escucha, parece que los boludos piensan que si dolarizas ganas 10 mil pesos, ganas 10 mil dólares. El viejo está comiendo y hablan de política, parece el pibe
5: y el pibe dice, yo voy a votar a mi ley. Hay que terminar con la casta, con los ñoquis. ñoquis, si vos no laboraste nunca, tenés 40 años, pelotudo. ¿Qué decís? La mujer le dice, calmate, horacio, calmate. Y el pibe le dice, pero papá,
0: va a dolarizar. Viste que vos me das 10.0 mil pesos y lo del bobante me dan 10 mil, son 20, voy a ganar 20 mil dólares. Y el tipo le empieza a dar un facto. Mira este pelotudo. ¿Ves que criamos un pelotudo? Piensa que gana 20 mil pesos ahora y si se dolariza va a ganar 20 mil dólares.
1: Ve que es un pelotudo, me tengo que morir. Hueveando en Más Vale Magazine.
4: Horas, colgados como dos computadoras.
2: Pensar que debe haber más de uno, ¿eh? Debe
3: haber más de uno. Sí, ¿Qué
2: sí. piensa? Yo lo, lo escuché. Ah, mira, yo ¿Sí? todavía no. ¿Qué piensa esto? 20 mil escuché, pesos está un poco atrasado, pero suponete alguien que gana mil sí, sí. por mes, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay más de uno que debe pensar que va a mil
3: dólares. Sí, claro, claro, claro. Es que Ay, es No, 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 terrible,
2: terrible. Sí. Bueno, sí, el otro sí. tema el otro tema que seguimos con nuestro Mahalim Magazine son las 18 y 21, uh -huh. es eh, un tema que también fue tratado en el Congreso en estos días, eh, pero que la media sanción no salió para, para el lado nuestro, digamos, no salió para uh -huh. quien nosotros apoyaríamos si estuviéramos ahí en el Congreso, sino para el bloque de mi ley y de Juntos por el Cambio. Y me, me uh -huh. refiero a la ley de alquileres, a la tan mentada ley de alquileres. Uh -huh. sí, eh, sí. Que fue modificada. Fue modificada y ya uh -huh. tiene esa modificación, uh -huh. tiene media sanción. Yo quiero contarles a, a todos ustedes, nuestros oyentes, yo tengo un pequeño departamentito de 23, ajá, ajá. 23 metros cuadrados, imagínate, es un mono ambiente de ah, 23, 24 uf. metros, eh, sí. que en su momento, cuando yo lo compré hace bastante tiempo atrás, el destino siempre de esta pequeña propiedad era ser alquilada. Y efectivamente claro, ha claro. sido alquilado... Eh, ininterrumpidamente, por suerte, por suerte, Ajá. para mí porque me Ajá. ayuda Ajá. ese ingreso, ayuda, me ayuda en, en parte a mi economía. Eh, claro. Todo esto lo digo claro. porque soy propietaria, ¿no? Uh -huh. Soy propietaria uh -huh. sí, sí, sí. y tengo en este momento una, una joven inquilina, que ojalá me esté escuchando, eh, una joven inquilina uh -huh. que hace apenas en este mes de agosto firmamos el contrato, lo firmamos según, sí. y así va a ser, hasta el final del contrato, sí. según la ley anterior, sin esta modificación.
3: Claro. Digo
2: claro. todo esto porque si se tratara de beneficiar a la inquilina, en este caso, o a la propietaria que soy yo, yo no tengo dudas uh -huh. que a quien hay que beneficiar es al inquilino.
3: No tengo claro. dudas. Y eso Oscar. que sos propietaria. ¿eh? Y eso
2: que soy propietaria. Eh, claro. No hay duda porque el inquilino es el que está en una posición en la vida diferente uh -huh. y en menos con respecto a mí. Sí. Bueno. Sí, 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 bueno. sí, sí, sí. Dicho todo esto, te sí, cuento sí, sí, sí. que las modificaciones de la ley de alquileres, es un artículo que salió en la revista Sudestada, este... Es un claro apoyo uh -huh. al sector inmobiliario y al sector de propietarios. ¿sí?
5: Ayer, uh -huh. ayer sí,
2: miércoles, sí. el bloque de mi ley de Juntos por el Cambio obtuvo el quórum para aplicar modificaciones en esta ley que siguen perjudicando a quienes quieren garantizar un techo para vivir, es decir, a los inquilinos, a los inquilinos,
3: uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Cuáles sí, son sí, sí. algunas de estas modificaciones, Oscar? Yo le digo, no creo que me esté escuchando mi, mi inquilina, pero nada de todo esto yo uh -huh. voy a implementar, porque además estaría claro. eh, transgrediendo el contrato que firmé. ¿no? Eh, uh -huh. Una de las modificaciones uh -huh. es dolarizar el precio del alquiler. O sea, que no uh -huh. solamente se compran y vendan las propiedades inmobiliarias en dólares, sino también se alquilen uh -huh. en dólares.
0: Claro. claro.
2: Además, también se propuso acortar el plazo de los contratos, que en, uh -huh. en, sin las modificaciones sí. es de tres años sí, y sí, con sí. estas modificaciones Exacto. es de dos. Estas dos sí. benefician indudablemente a los propietarios y generan claro, gen, claro. en los inquilinos uh -huh. lo único que generan es una incertidumbre, angustia. Y una inestabilidad total, ¿no? Porque a dónde me voy uh -huh, si me dolarizan uh -huh. el, el alquiler.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy ahora, puntualmente estamos de ese lado, estamos alquilando nosotros. Ah, bueno. Eh, son, te, te hicimos un contrato por tres años, que esté renovable, revisable cada año. Se revisó este año, fue un 97% de aumento, por lo que, bueno inflación y qué sé yo. Ahora, con esta nueva ley, yo me imagino que termina el tercer año y se hay que renovar, se hay que renovar, o sea, ojalá que no salga, pero renovar dos años con modificaciones cada cuatro meses. Así o parece. Sea, eh, cada cuatro meses, claro, pero ojalá que no pase esto, pero pues, eh, dudo. Eh, ¿por, ¿sabes por qué también dudo? Porque hay algunos referentes también de Juntos por el Cambio, y qué sé yo, que parecen tener... este. Eh, propiedades, que, que, que alquilan y qué sé yo, porque no puede ser que haya salido tan fácil esto en bueno, fin, eh, eh, hubo eh, gente que no fue ¿viste? Mira,
2: te, te quiero quiero compartir con ustedes, con todos unas parte de, de la locución de la diputada Miriam Breckman ayer uh -huh. eh, sí, que sí. pertenece a, al FIT al Frente de Izquierda de los Trabajadores eh, uh -huh. Que remarcó, remarcó claramente que es un verdadero estas modificaciones, igual es media sanción, aclaremos, ¿no? también tiene que sí, pasar sí, sí, a, a, al Senado. Eh, es un según uh -huh. Miriam Bregman, es un verdadero ataque al bolsillo de la gente. Y dijo si se aprueba lo que hoy uh -huh. quieren mi ley juntos por el cambio y el bloque de Schiaretti, el resultado va a ser uh -huh. catastrófico. Estamos acá para defender a los inquilinos y las inquilinas. Yo sé que acá está lleno de grandes propietarios, en la Cámara, ¿no? Está lleno de uh -huh. grandes propietarios. Sé que no van al supermercado, pero la situación es terrible. Si antes llegabas sí. al B, al día 20, con los ingresos, ¿no? Ahora llegás al 15, uh -huh. y les parece que además o sea, de eso... ¿le vas a sacar la posibilidad de estar tres años en una vivienda y cortársela a dos? Si además de eso le vas a agregar que el alquiler se dolarice, le están agregando mucha más incertidumbre a todas las familias inquilinas. El lobby, uh -huh. el lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo para que esto se apruebe. Y efectivamente se aprobó. Exacto se, se aprobó.
3: aprobó Y se aprobó, se aprobó Se sí, aprobó sí, sí, sí.
2: con media sanción Sigamos con este tema uh -huh. Porque ahora veremos cuándo pasa a Senado y qué pasa en el Senado no
3: eh, Bueno claro,
2: Un tema claro. Un tema grave Un tema grave, Oscar sí, eh, sí, muy
3: grave Porque te obliga cada 24 meses A irte, te obliga también Entre otras cosas a O te quedás, porque ¿qué implica esto también? Vos te mudás Tenés que volver a conseguir, o sea, ya, seguramente ya tenés quien te lo firme, pero tenés que mudarte, tenés que buscar otro lugar que te convenga, que te quede cerca del trabajo. Todas esas cosas que uno la piensa y dice, bueno, me quedo. ¿Me quedo si me da el cuero o me termino achicando cada vez más?
2: No, y además, además hay que pensar, porque estamos pensando en un determinado sector de la población que digamos pertenece a la clase media, más o menos, sí, para sí. arriba, para abajo, pero sí, clase sí, sí. media. Uh -huh. El derecho a la vivienda es un derecho básico para todos, desde sí. el primero sí. hasta el último. ¿sí? Uh -huh. La problemática uh -huh. que hay en nuestro país con respecto a lo habitacional es tremenda. La cantidad sí. de personas que va en aumento, que viven en condición de calle, si se puede llamar vivir en uh -huh. la calle, sí, o que claro. tienen que abandonar los eh, las propiedades que estaban alquilando porque no pueden seguir haciéndolo, no les alcanza para poder seguir sí. pagando. Además de esto, la cantidad inmensa de propiedades ociosas que hay en el... En, yo me refiero a la ciudad de Buenos Aires en realidad, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. Puntualmente
2: sí, sí, sí. porque es lo que veo lo que veo de una manera uh -huh. ya en exceso, ¿no? En exceso. Sí. Eh, he comentado sí. que en la cuadra que está a la vuelta de mi calle, en la misma vereda, en la misma vereda hay tres obras en construcción. Tres. Uh -huh. Uh -huh. Tres sí, obras. Sí. ¿Quién compra esto? ¿Quién va a vivir allí? ¿Qué es todo este dinero invertido en este boom inmobiliario? No quiero, uh -huh. no quiero, no quiero decir cuáles son mis, mis prejuicios, te diría, con respecto de qué, uh -huh. de, de qué dinero uh -huh. estamos hablando. ¿De qué, de qué, sí, de qué sí, inversiones? Sí. De, ¿De cuál es el origen de esas inversiones? Uh -huh. Para mí no es demasiado limpio sí. el origen.
3: No, no, yo tampoco creo que sea muy limpio, pero este, eso pasa ahí y pasa en otros lugares también. Vos fíjate lo que pasa acá, te doy un ejemplo de, de esta zona. La mayoría de acá son eh, casas de fin de semana, en realidad son cabañas. Sí. Eh, viven del turismo, se trabaja mucho en verano. Sí. Después el resto del año no pasa nada, salvo alguna fecha no. en, en invierno, vacaciones de invierno es más prefieren no alquilar por año o sea claro. para gente que viva prefieren tenerla y eh, solamente alquilarla cuando cuando es la temporada bueno ahí eso está. también es algo parecido este es lo mismo es lo mismo no digamos hay una diferencia muy grande que es este el, el monto y el, viste son ah. casas son cabañas son cosas chicas pero en el fondo es más o menos lo mismo. Sí, sí, en el totalmente. Fondo es más o menos lo mismo.
2: Bueno, sí, es que esto es... O no un... permiten
3: a la gente trabajar, este, vivir, mudarse, por ejemplo. Es un fenómeno sí. del y país. Eso atenta.
2: Es un fenómeno del uh -huh. país, Oscar. Sí, eh, lo que sí, pasa es que cada sí. uno de nosotros, vos ahora tenés la posibilidad de mirar este lugar en el cual vivís uh -huh. hoy, yo sigo mirando esta ciudad de
3: Buenos Aires, ¿no? No, y, está perfecto, y puntualmente está perfecto. el barrio Coincidio. en el que
2: vivo además, puntualmente, uh -huh. sí, sí, bueno. sí bueno
3: Puerto Madero es otro lugar que está lleno de, de departamento vacíos sí, es sí. Puerto Madero sí, digo, sí. para qué hicieron para qué compraron para bueno, qué edificaron si ah, no lo van a ver no ahí está, hay, es una inversión
2: ahí hay una pregunta sin respuesta una pregunta menos.
3: que tiene que ver con, con el lavado y no de ropa
2: qué sé yo a una amiga a una amiga le le presta, le, le regalaron un lavarropas mira casualmente uh -huh. pero en otro ah, momento mirá, en otro momento yo... te lo cuento ahora vamos
3: sí. a... dale, dale. Son,
2: son las dale y, son y media y treinta vamos a, sí, sí. a un tema un poquito musical de un no tema de
3: silencio sí dale, y a la tanda dale, dale.
0: Radio Monk. El aire se crea. En Planeta Deporte vas a encontrar un espacio con la mejor información y análisis deportivo. Los lunes y viernes de 12 a 13 en Radio Monk. Noticias y actualidad, pero de una manera diferente. En Uno Nunca Sabe vas a encontrar cosas positivas, descontracturar la semana y pasarla muy bien. Los sábados de 17 a 18 en Radio Monk. Los sábados de 11 a 13, ponete en modo avión y desconectate de todo menos de la radio. Charlas muy pero muy relajadas para cortar con la cotidianidad. Nunca nadie pidió esto. Un programa que no, sabías, programa que que no necesitabas. sabías que necesitaba. Un espacio formado por jóvenes y, y para, para jóvenes. jóvenes. Te invitamos a admirar con nosotros en este magazine que no le hace asco a nada. Los sábados de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Acá estamos eh, nuevamente, las 18.38, y seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Seguimos,
3: seguimos, seguimos. Vamos a agradecer a oyentes, a gente del Facebook, del Twitter, de Instagram. Eh, primero a Nati Tolava, que es nuestra, nuestra locutora, Natalia Tolava. A Alejandro Marinelli, gracias. A Adriana Polich, Gracias. Eh, Liliana Edith Ponce, Freddy Runo, Ernesto Berteor, Moisés Camali Gracias a todos Gracias Y vamos a seguir con... Gracias, siempre gracias sí, 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 sí. Sí. Eh, Gracias a los que aportan a los cafecitos Vamos a decirlo siempre porque sí. es una manera de mantener nuestro querido programa Así que sigamos, vamos a seguir con algo que no pude encontrar no, De hecho no lo voy a decir porque hay una empresa tradicional con casi 100 años de historia, epa, epa. cordobesa, de, eh, que hace productos alimenticios, golosinas, que la FIP le descubrió un chanchullo. Hay un secreto sumario. No te puedo no creer, decir. no te puedo creer. Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, no, no fue difundida pero es una reglamentación jurídica, hace golosinas y postres. Eh, y encontré varios nombres que no son muchos las empresa grande, pero eso tiene que ver con golosinas chocolate y con maní la FIP detectó 116 mil millones no declarados en el exterior eh, son 222 contribuyentes en total que omitieron declarar sus cuentas financieras en el exterior por 116 mil millones ¿Mm? de esta manera intentaban evitar pago correspondiente de impuestos de bienes personales o sea esta gente no quería pagar un mango por el impuesto a las ganancias, ¿no? Estamos hablando de 116 mil millones en total.
2: Sí, sí, una Esa es plata realidad. que
3: no nos entra, que no le entra al Estado, que somos todos. ¿eh? Sí. Esto que hablan en contra del Estado, que le roba todo, bueno, de acá se le están robando al Estado. Nos, de cuando nos damos cuenta que esta plata no entra para hospitales, para escuelas, para asfalto, eh, cuando tomemos conciencia de eso, por ahí pensemos distinto a la hora de votar. Esta, bueno, esta mira.
2: Perdón, Oscar, sí, 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 sí. a raíz de eso sí, podríamos sí, sí. comentarle también a todos ustedes, a nuestros oyentes, que venimos uh -huh. hoy, hoy lo comentábamos, Oscar, por la tarde, ¿no? en, en estas charlas pre-producción, pre digamos. Eh, Exacto, sí. Y esto de lo que de acá hasta que llegue el momento de las elecciones definitivas en octubre, ¿qué es lo que nos uh -huh. parece que está bueno y que ayuda? nos ayuda, a mí me ayuda, Oscar, uh -huh. a mí me sí. ayuda, me ayuda sí. a pensar, a esclarecer determinadas cosas. Hay una fundación que se llama Soberanía Sanitaria y que está, ah, sí. está como da, dándonos cosas para pensar, ¿no? Uh -huh. por, ejemplo, uh -huh. por ejemplo, a raíz de esto sí. mismo que decías, porque aquellos que están en contra del Estado han uh -huh. hecho un desfalco de cuánto,
3: sí ciento estaban hablando de ciento mil millones bueno, de pesos por
2: eso imagínate imagínate una barbaridad no bueno acá tengo uh -huh, un, un, un artículo que sacó esta y cada tanto vamos a publicitar vamos a difundir este tipo uh -huh, de noticias uh -huh. que por ejemplo sí. con las propuestas no solo de Javier Miley ¿no? sino también de los demás representantes del liberalismo o el neoliberalismo cada familia gastaría, uh -huh. gastaría 600 mil sí, sí. pesos para acceder a las vacunas durante el primer sí. año de vida de un niño.
3: Exactamente.
2: ¿Por qué uh -huh. pasaría esto? Porque la propuesta es cerrar el Ministerio de Salud, por ejemplo, sí. en afuera, contra afuera, del Estado, afuera. porque es un gasto, un uh -huh. gasto que el Estado sí. no debe absorber. En cambio, esta otra gente uh -huh. que vos comentabas, Oscar hacen un, un desfalco de 116 sí, mil millones sí, claro. de pesos. Es algo...
3: De pesos, claro. Eh,
2: eh, horrible, eh, horrible. Fíjate eso.
3: Yo, yo, tengo, yo tengo más datos de lo que viste vos. Sí. Que no tienen que ver con esto, pero sí tienen que ver. Fíjate, una persona con diabetes, sí eh, que es mi caso, diabetes grado 2, <ríe> sí. eh, gasta por año como mínimo 96 mil pesos. Sí. 96 mil pesos, y eso me lo cubre el Estado. Claro. ¿sí? Porque yo no pago. Haciendo todos los papeles correspondientes, no pago nada. Vacunas que decías vos, hipertensión, por mes son 19 mil pesos, 19 mil y pico. Eh, hipertensión arterial, estamos hablando de unos 235 mil por año. Banco de drogas especiales, tenemos gente que tiene problemas con salud mental, se hizo un cálculo ah, bueno. que gastan algo, ah. algo de 21 mil pesos mensuales, sé no, que es, no, no. son cálculos promedios ¿eh? vacunas y enfermedades poco, poco frecuentes mil, esto que decías vos, pacientes con VIH siempre depende de la dosis, se están hablando de unos 500.000 pesos por año Claro, y
2: todo, ¿Se esto, toda la plata? ¿todo esto se uh -huh. derivaría todo este este, sí. este, este este futuro, digamos se de derivaría uh -huh de el restarle sí. al Estado
3: los gastos exacto, del Ministerio exacto, de Salud. Exacto. Y te digo lo último, el cáncer, el cáncer de colon puntualmente va de 3 millones a 53 millones, depende del estadio, por año. El de pulmón son 8 millones anuales no, no, es... es el montón de plata que el Estado no va a poner y no la va a poner uno porque yo no lo podría hacer, ni la mayoría de nosotros podríamos, pero sin embargo este tipo de, de empresarios que seguramente están a favor de mi ley, hacen esto la, la, este, agarró a una por ejemplo, hay una que no se sabe el nombre eh, de, de las más importantes del país, 60.800 toneladas, ¿cuántos son? 2.000 camiones uno al lado del otro, son 50 kilómetros de largo de un camión atrás del otro. Eso lleno de maní. La dueña es una empresa muy conocida, de golosinas y postres, eh, casi 100 años, todas estas cosas que no podemos decir. En 2022, esta empresa eh, ganó unos... Hizo, no, facturó, facturó mil millones de pesos. No. ¿Te das cuenta? No. Y esta, es, todas estas toneladas... No las no las, pasan, no las pagan, aparte de que ganan plata, no la quieren, no quieren, no quieren no, pagar, no. la quieren llevar toda.
2: Estafan al Estado, porque el Estado es el culpable de todos los males. Sí. Este sí, es el criterio. Sí, 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 Como eso, es el culpable de algo, todos los males, uh -huh, empecemos uh -huh. por destruir la salud pública. Los otros días decía claro, el ministro... El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es absolutamente uh -huh. inviable la salud privada. Sí, no sí, podría sí. nadie pagar eso. Uh -huh. Nadie, no, nada no, más que no, cuatro o cinco familias. Fortuna. exactamente Exactamente. Claro, claro. Bueno, uh -huh, ¿qué vamos claro. a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
3: Es así. ¿Todos eh, un
2: separador? Dale, dale, por favor.
3: Dale.
1: Más vale Magazine Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos On Demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud Radio Monk, el aire, se crea Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en Youtube Más vale Magazine Radio
2: Bueno, 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 decir que son las seis, las siete menos diez de la, de la tarde, porque esto uh -huh. sería para escucharlo más de noche. Claro. <ríe> más de noche. Y con una buena copa de vino. Y con una excelente compañía, como es la escena de claro. esta película a la cual nos vamos a referir en un momento. Eh. En septiembre del año pasado, Oscar, empezamos a hablar en esta especie de saga de, 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 de íconos del cine mundial, uh -huh. y fundamentalmente de Hollywood. Empezamos a hablar en septiembre de Greta Garbo, que algunos cuantos ni la conocían. Uh -huh. Luego seguimos con Cary Grant, después con Brigitte Bardot, con Marlon Brando, un monstruo claro. de la escena... Y la última vez, en junio, hablamos sobre la Loren, la hermosísima Sofía Loren. Uh -huh. Hoy le toca a una figura, a una figura o, o por lo menos seleccioné, elegí, una figura que la asociamos indefectiblemente con un género cinematográfico, y ese género es el cine uh -huh. negro él claro. es un hombre y él dijo en mis últimas 34 películas fui tiroteado en 12 electrocutado <risa> o, ahorca o ahorcado en 8 e hice de presidiario sí. en 9 bueno, con estas palabras de quien estamos hablando es de nada menos nada menos que de Humphrey Bogart el uh -huh. enorme el enorme actor que fue Humphrey Bogart. Vivió entre 1899, nació en la ciudad de Nueva York y murió en Hollywood, la meca de todo, uh -huh. de todo artista uh -huh. estadounidense y mundial, en 1957, muy joven, apenas con 57-58 años. Eh, esto que te acabo de decir, que este resumen de, de, de qué papeles interpretó en esas 34 películas, eh, eh, lo decía allá por el año 1941 eh, a las puertas de la década de esta década de los años 40 como lo llamamos que está, estuvo forjada en su mayor parte en un determinado eh, género de cine que fue el cine de claro. Gangsters que ya venía uh -huh. de la década anterior eh, películas que la gente más grande se las ha visto todas en realidad, porque si hay algo que es como muy paradigmático del cine de Estados Unidos es las películas de Gangsters y la otra es las películas del Oeste, de Cowboys
3: Sí, claro, eh, claro.
2: Este hombre, Humphrey Bogart allá en aquellos años 40 era un melancólico, el personaje que representaba era un detective de un rostro marcado ya por el tiempo, eh, porque no era un jovencito, ¿no? Ya tenía cuarenta y pico de años en aquel claro, momento. Claro, claro. Eh, tenía una sonrisa medio torcida, si, en, si tenés la posibilidad de poner alguna foto de él, esto se va a poder sí, ver.
3: Estoy, está, estamos poniendo, eh, sí, estamos sí. sí.
2: Eh, una sonrisa algo torcida, ¿no? En los labios. Ajá. Eh, uh -huh. Una emoción que siempre estaba como al borde de desbordarse, valga la, la redundancia, porque era un tipo de los años uh -huh. 40, ¿no? Era un tipo de los años claro, 40, claro. Un, tipo, un tipo que no mostraba las lágrimas, ni por casualidad. ¡Qué hombre de aquellas no, décadas claro. mostraba! Yo, no no, hombres, no, yo no lo recuerdo a mi papá en aquella época pero mi papá pertenecía a esa época en realidad claro, Era un claro. señor muy serio muy serio uh -huh. muy muy serio sí, sí, sí. bueno, eh, nadie probablemente como él supo no mostrar lo que sus ojos mostraban en realidad eh, ajá, el ajá. género, este género del cine negro existía antes de él. El, el, eh, de mucho tiroteo, de electrocutados, ahorcados, sí. presos, detectives, claro. todo en blanco y negro, indudablemente, ¿no? Eh, uh -huh. Ya existía antes sí, de él, sí. ¿no? Eh, pero con él, este género de cine negro llegó a ser mucho más de lo que había sido antes, ¿sí? Eh, claro, siempre andaba claro. por ambientes muy oscuros, ¿no? En sus películas, ambientes uh -huh. de humo, de millones de cigarrillos que claro. fumaba, una, una, <ríe> sí, 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 sí. Una, una humedad muy espesa, todo medio en tinieblas, ¿no? Eh, uh -huh. era, era donde vivía un detective de la década del 40, ¿sí?
3: Eh, claro, claro. Mucho,
2: suburbios,
3: lugares oscuros, claro
2: muchas calles sí, oscuras, sí, sí. Uh -huh. vacías, eh,
3: claro.
2: nightclubs, ¿no? mucha claro, música que salía claro. de las orquestas de estos nightclubs, donde se tocaba uh -huh. mucho jazz, sí, sí. por ejemplo, eh, y este detective eh, que se llamaba Philip uno de los de sus personajes era Philip Marlowe. Ah, sí. ¿Claro? Sí, claro. Este detective claro. Se, se movía dentro de una especie de telaraña, Oscar, ¿no? De oscuridad, uh -huh. de tinieblas, de corrupción. Y donde también abundaban las mujeres, hoy deberíamos decir tóxicas.
3: Ajá, claro, claro. Esas, esas sí, mujeres, sí, claro.
2: esas mujeres malas, ¿cierto? Uh -huh. eh, venenosas. Uh -huh que no, hacían, uh -huh. no le hacían bien a los hombres, en realidad.
3: ¿no? No no, 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 eh, no, 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 no.
2: Con los labios muy pintados, unas miradas tremendas las mujeres, ¿no?
3: Y sí Sí, 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 sí. sí, su... sí, sí, sí. Por uno su... se la imaginaba con el puñal escondido <risa> en algún lado para que cuando no se descubre y le roba la plata. No, no, no. O no, lo manda al frente con el, con el malo, digamos, con el gánster. Exactamente. Que solía pasar eso. Que regenteaba,
2: eso. regenteaba todo este nightclub. Claro. No, digamos, bueno. Claro, claro, eh, claro. Eh, bueno, el este, policial negro. Este era el lugar donde Humphrey Bogart se movió y se movió como pez en el agua y llegó a ser uh -huh. un icono de este género de cine, ¿no? Eh, claro, claro. Y quiero contarles o compartir dos películas de él que son verdaderamente símbolos de esto que estamos hablando. Eh, una es El sueño eterno, que de paso te cuento a vos y a todos ustedes, nuestros oyentes, que yo la vi, yo no la había visto, para este programa de hoy la Ajá. vi, busqué, 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 busqué busqué ah, por todos lados, pero claro. lamentablemente encontré solamente una versión doblada a un castellano españolado. Imagínate, ah, bueno, claro, claro. lo que era Humphrey Bogart hablando, <ríe> hablando con un español, una cosa españolada. No, era muy feo, muy. Feo. ¿Qué, claro.
3: ¿Qué <ríe> estás haciendo?
2: No, no, una cosa horrible, horrible. Viste con el sombrero ladeado y esa cara oscura y toda esa tiniebla claro. y, y todo ese jazz claro. que venía de, de estos tugurios y hablando en, en un castellano españolado. Con lo cual, si vos claro. o alguno de nuestros oyentes sabe cómo encontrar esta película, El Sueño Eterno, uh -huh. en uh -huh. inglés, por favor me pasan el dato. Claro. Me pasan el dato. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esta fue uh -huh. una película rodada en 1946. Y fue una de las uh -huh. cumbres cinematográficas del género negro o del policial negro. Estaba... Bueno, en ella conoció a quien después fue su mujer... Laurine Bacall, una flaca eh, que, bueno, se inició un romance y luego un matrimonio, ¿no? eh, uh -huh. Fue una pareja súper, súper conocidísima en el ambiente de Hollywood y claro, además muy querida, claro. muy querida y muy respetada. Eh, la uh -huh. película está basada en una novela homónima de un escritor llamado Raymond Chandler, que se llamó igual la, la sí. novela, se llama El sueño eterno, uh -huh. Eh, bueno, es, es, un, es una película de cine negro eh, en, en, en estado puro, te diría, ¿no? Porque claro, hay claro. diálogos importantísimos, están cargados de ironía, toda una, una, una trama muy compleja con muchos personajes... Muchísimos cadáveres por todos lados, además, bueno, mucha, no sangre, no porque no era ah, que sí. se veía la sangre. No, pero no se veía. Tampoco. Muchos muertos, no, no muchos muertos, uh -huh. en realidad. Él sí. era un detective privado, Humphrey Bogart, era, y llamado Philip Marlowe, uh -huh. eh, claro. que tiene que investigar eh, quién le está haciendo un chantaje a. A, a la hija de, de uno de estos sujetos ¿no? era un Ajá. personaje Philip Marlowe desalineado, muy, muy rudo muy tosco, pero al mismo tiempo muy tierno uh -huh. muy tierno claro, eh, gran claro. bebedor y gran fumador siempre había sí, muchísimos sí. cigarrillos en estas películas ¿no? el, claro, el, claro. les repito es el sueño eterno de 1946 y la otra que estamos escuchando como cortina este tema es una película mítica ya mítica absolutamente que se llama sí, Casa sí. Blanca rodada en 1942 eh, bueno eh, podríamos decir que la pareja que conformaron eh, Ingrid Berman y Humphrey Bogart nadie le ponía una ficha a esta pareja nadie claro, le ponía claro. una ficha porque bueno le, la conocemos a ella y además tan jóvenes como eran en aquel momento, ella particularmente uh -huh. que era algo así como etérea era Ingrid Berman, ¿no? Y además uh -huh. con una belleza, sí, sí. una belleza muy nórdica, por otro lado, era sueca. Eh, bueno, nadie creía que esta pareja, ni siquiera se sabía a quién se le había ocurrido unir a Humphrey Bogart con Ingrid Berman claro. Y nadie creía que esto podía llegar a funcionar. Pero sin embargo... Sin embargo, ha sido una pareja, y lo sigue siendo, una pareja que cuando uno uh -huh. la ve en esa película, uh -huh. estremecen. Estremecen por... Sí. El, el romanticismo casi eh, desbordante que existe entre ellos dos mm -hmm. eh, mm -hmm. con estas características de Bogart no esa cosa dura eh, oscura llena de humo y ella tan claro. etérea tan etérea tan bella mm -hmm. y en sí. forjando un amor inolvidable por antonomasia, sí. decididamente. ¿no?
3: Cosa uh -huh. eh, que tiene más de 80 años, tiene esa película.
2: Exactamente, Oscar. 81 sí, años. Yo cuando la
3: leí, digo, no puede ser, ¿qué, qué? no estoy haciendo bien la cuenta, ¿no? Claro. 81 claro. años. ¿Más de 80? Sí, sí. 81 tiene.
2: Exactamente. ¿sí? Sí, 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 sí. El año pasado cumplió uh -huh. 80 años y se la puede claro, ver, esta claro. sí se la puede encontrar en cualquier lado y uh -huh. en inglés. Y en inglés, se la claro. puede encontrar. Eh, hay una, una escena, que es la escena... Se rodó en Marruecos, esto eh, uh -huh. sucede, buena parte de, de, la, de la película sucede dentro de este bar que era donde justamente regenteaba el personaje de Bogart, este y donde ella uh -huh. llega con esta belleza nórdica, más blanca, claro. casi transparente, era de blanca. Uh -huh. En realidad, <ríe> eh, bueno, y se forja este resultado que es el romanticismo llevado a la enésima potencia en realidad. Bueno, más que recomendable, más que re recomendarme, recomendable. Sí, y un sí. dato que no tiene que ver con el cine puntualmente o con su maestría cinematográfica, sino con eh, una actitud y una participación, digamos, una, una modalidad muy participativa en conflictos laborales y en conflictos sociales ah, sí. que sí, claro. llevó a cabo Humphrey Bogart junto con muchos otros eh, actores y actrices de la época, y me refiero a lo que sucedió uh -huh. entre el año 1947 y 57 que tuvo lugar la Guerra Fría y hubo un senador de Estados Unidos llamado McCarthy que eh, emprendió una casa de brujas decididamente sí. en distintos sí. ámbitos de la vida estadounidense y uno de esos ámbitos fue el cine y la persecución uh -huh. sí. fue decididamente encarada hacia los colegas de Humphrey Bogart. Uh -huh. eh, ¿Por qué era una, una casa de brujas? Porque, bueno, se perseguía toda la infiltración comunista que, según ellos, había en la claro. industria cinematográfica claro. de Hollywood. Bueno, sí. Humphrey Bogart sí, sí, sí. formó parte de esta campaña eh, en defensa de sus compañeros claro, y haciendo claro. marchas, eh, marchas y marchas, uh -huh. acompañados de muchos otros, eh, que no vale la pena ahora eh, hacer la lista, pero de muchos otros uh -huh. grandísimos actores y actrices sí. de aquel momento sí. en Hollywood. Creo que esto uh -huh. es algo destacable de en este caso sí, de, de un monstruo sagrado uh -huh. como fue Humphrey Bogart. Bueno, y ahora escuchamos un poco más y al y en, en voz alta, digamos este hermosísimo dale, tema dale. que tiene lugar en ese antro en el cual regenteaba eh, Humphrey <ríe> su su dinero. Humphrey
3: Bogart. Dale. Uh -huh. you must
6: dale. Remember this. A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate Woman needs man and man must have his mate That no one can deny same old story a fight for love and glory a case of do or die the world will always welcome lovers as time
2: Bueno, bueno, contanos, Oscar, quién fue que cantó esto tan maravillosamente bien.
3: Frank Sinatra, Frank Sinatra, claro, esa Pero voz que inconfundible.
2: Tremendo, tremenda versión. Sí, sí, inconfundible.
3: Uh -huh. no se me sí, ocurrió, tal cual, tal cual.
2: No se me ocurrió en absoluto pedirle al Vasco que bajara. Eh, de a poquito Que lo corte. No, 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 no,
3: no, no No, no, Suele pasar eso ¿eh? no. Suele pasar eso Con algunos temas y si sí. me dan una lástima Y lo tengo que cortar No, no, no pero bueno, este, es así. Bueno, Oscar. Vamos eh. con otra cosa, que al, en principio me, me, me pareció, viste, cuando a veces lees, y te, no, me equivoqué porque no, no puede ser. Y esto tiene que ver a él con lo que está pasando esta semana, uh -huh. que es la semana de la concientización de las enfermedades, o de la enfermedad, no, de la muerte súbita. Uh -huh. eh, están hablando eh, de, es una nota de Luciana Rosende, Dice que, eh, no lo dice ella, lo dice el estudio, este que hay una muerte cada 15 minutos. 15 minutos en lo que va de, es un promedio, obviamente, ¿no? Sí. Este, se muere una persona por muerte súbita. Son enfermedades coronarias prevenibles. Eh, bueno, habla de entre un 70 y 80% de probabilidades de llegar bien al hospital si hay una buena asistencia en el primer minuto. Claro, ¿Sí? claro. Eh, Las posibilidades van cayendo eh, 10% por cada minuto si no vienen estas maniobras de RCP, que es importantísimo. Esta es la semana que empezó ahora este lunes, termina el domingo, el domingo 27, que es la semana de concientización y prevención de la muerte súbita. Y están diciendo que hay legislación que no se aplica, legislación vigente para capacitación y equipamiento que no se eh, está haciendo, eh, no se está aplicando. Esto lo hablamos, eh, no sé si este año, pero lo hablamos en el, en el programa. Eh, hay lugares que tienen obligatoriamente sí. que tener un aparato desfibrilador, ¿vos te acordás? Sí, sí. pasa no ¿Eh? no y
2: además de tener el aparato este el desfibrilador desfibrilador además uh -huh. de eso tienen que tener una, un entrenamiento para poder hacer uh -huh. claro. las maniobras de reanimación claro. por ejemplo uh -huh. las fuerzas de seguridad claro por claro. ejemplo
3: antes, antes de darle un arma antes de enseñarle a pegar, sí. deberían hacerle esto mucho antes. Y lo otro si se puede evitar mejor, pero defensa personal tiene que haber. Ahora esto es fundamental. En la nota dice son 45 mil muertes por año en Argentina. Estamos Uy, hablando de Argentina. Esto nos da un 15, cada 15 minutos se muere alguien. Wow. ¿no? Esto se, es, es un montón. Fíjate si uno piensa en lo que vamos del programa. Eh, tenemos unos cuantas personas Ay, no. menos de que es una boluda. no claro, es un montón no hay manera de decirlo para que se entienda esto, la mayoría de estos este, fallecimientos se pueden evitar si se hacen estas, re, estas maniobras de reanimación cardiopulmonar sí. RCP, el uso de un desfibrilador automáticos que pocos sitios cumplen con la, la, la legislación vigente eh, y bueno la mayor parte de la población no sabe que esto es así Tampoco sabe cómo actuar. No. Eh, la, te digo, la muerte súbita se produce en forma natural, repentina e inesperada, por eso es súbita, la mayoría de las veces por causas cardiovasculares. La ley claro. eh, 27.159 de prevención integral de la muerte súbita establece que, escucha, en los lugares públicos y, de, y privados de sí. acceso público, con concentración o circulación superior a mil personas por día, Estamos hablando de la mayoría de lugares, ¿no? Sí. Mil personas por día. Hay un montón de lugares que le pasan mil personas por día. Deben contar con al menos un desfibrilador automático y personas entrenadas en RCP. Esto sí, no sí. pasa.
2: Y en saber usarlo, ¿No? claro. Esto lo denuncio. Si
3: no... No, ni, ni siquiera el aparato y tampoco saber usarlo. La Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, me están reclamando que se cumpla esto. La ley no rige plenamente porque... Para aplicarla, además de la promulgación y reglamentación que se hizo, todo esto se hizo, se aprobó, necesitamos que la gente, que la gente, no, la gente de estos lugares, tengan este tipo de cosas, que tengan gente preparada. Claro. Y no pasa. No, no, no pasa.
2: No, bueno, viste que hay como un, hay un rasgo. Eh, argentino, eh, es como muy doloroso. A mí me cuesta pensarlo y decirlo también públicamente. Hay como uh -huh. esta especie de rasgo argentino de que mm, hay muchas, muchas eh, obligaciones, muchas regulaciones, muchas uh -huh. eh, disposiciones, por no decir leyes, que no se cumplen, pero de existen, leyes. pero uh -huh. existen. Existen. Están existen, escritas. Existen,
3: por eso, sí, cuando la gente dice, Buah, hay que hacer una ley para tal cosa, fíjate, lee, lee primero porque por ahí existe. Te, te termino esto, la nota dice de tipo argentino, la muerte súbita puede ocurrir en personas de distintas edades, con o sin síntomas o, o patologías previas. Las personas con más riesgo de sufrir eh, son los mayores de 45 años quienes tienen antecedentes familiares de muerte súbita o tuvieron un síncope, eh, o tienen alguna cardiopatía conocida, practican un, gol, un deporte muy competitivo. El 80% de estas personas no tienen síntomas previos, el claro. 80% no sintió nada. O sea que esto es peligroso, hay que saberlo y hay que difundirlo, por eso esta semana de la concientización de la prevención de la muerte súbita que termina este domingo. Que bueno, me pareció piola eh.
2: gracias Oscar es, in... es no solo interesante sino muy importante bueno es eh... necesario
3: es muy necesario
2: necesario decía alguien ¿no? necesario
3: el... sí, sí no sé el mismo tema. que privatizó todo no...
2: sí. ah, el mismo ese... esperate sí. que ya, vuelvo, a hacer, ese. vuelvo a hacer el
3: conjuro
2: <risa> bueno Oscar ¿con qué seguimos por favor? decime vamos
3: con una con, con nuestra Natalia Atolava
2: ah dale dale Dale. Cuando
3: fuimos a grabar algunas cositas. Dale.
2: Ah, cierto, muy bien. Los errores. <risa>
3: ¿Cómo? <risa> Exacto. Hey, bolude, y te hago
1: uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución.
7: No hay problema
1: Natalia Tolaba borralo Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una máscara por eso? No hay problema. No. ¿Una más rapidita? Perfecto. ¿Borramos todo?
2: Bueno, acá estamos otra vez eh, y siguiendo, digamos, las... La, la, las características de nuestro querido Más Vale Magazine eh, vamos a pasar a un otro vamos a seguir con esta especie de popurrí digamos, ¿no? de algo muy, uh -huh. muy ágil que así lo pensamos en realidad y así, uh -huh. así uh -huh. lo vamos armando semana tras semana como para que sea no solamente ágil por el ritmo digamos sino también ágil por sí. la variedad de claro, los temas claro. que abordamos ¿no? Eh, en este uh -huh. caso, sí, a mí sí. me gustan mucho esto de las efemérides y lo hemos compartido muchas veces con ustedes. Eh, y en este sí. caso me refiero a una, una un hecho histórico muy, muy querido, muy entrañable, como fue uh -huh. el éxodo jujeño en nuestra historia sí. nacional, sí. en realidad. Y esto fue un 23 de agosto el día de ayer, hoy es 24, uh -huh. Uh -huh. En el día de ayer se cumplieron 211 años de esta gesta jujeña, que no fue solo jujeña, si bien es cierto que la protagonizó el pueblo jujeño, pero fue una gesta uh -huh. argentina para, para enfrentar mmm, más vehementemente a las fuerzas realistas y españolas, ¿no? Claro, eh, y poder claro. desprendernos de ellos de una buena vez. ¿sí? Eh, bueno, ese 23 de agosto de hace 211 años, era el año uh -huh. 1812. Eh, 12, sí. Exactamente, hubo una retirada forzosa de la población de Jujuy. Porque uh -huh. ahí estaba nomás, muy cerca, el ejército español, un ejército reaccionario, colorado. Pro-colonia, obviamente, ¿no? ellos querían salir claro, teniéndonos claro. como colonia. Eh, y me parece que es muy pertinente, al recordar esta, este hecho histórico que fue el exo, el exo de ojugenio destacar uh -huh. el accionar de las clases populares, Oscar,
3: exactamente, de las exactamente. clases
2: populares jujeñas uh -huh. en aquel momento, sí. porque fue sí. el pueblo jujeño, imaginemos a uh -huh. ese pueblo hace 211 años, si hoy lo conocemos, porque además lamentablemente eh, Jujuy uh -huh. ha estado en las primeras uh -huh. planas a raíz de la represión eh, asesina del de gobernador Morales, eh, imaginemos este pueblo hace 211 años atrás, sus uh -huh. condiciones de vida, sí. su pobreza, su la, 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 la falta de recursos, ese pueblo, uh -huh. esas clases populares protagonizaron esta gesta, y esto creo uh -huh. que hay que subrayarlo, ¿sí?,
3: Sí, sí, eh... sí, porque recordemos alguna cosa que hablamos en, la, que habló en realidad Roxana con respecto a San Martín y Mendoza y las damas este, que regalaban su joya, nunca fue así tampoco no. fue un invento de la historia de Mitre las clases altas de esa época estaban a favor de los realistas
2: tal cual, con, tal cual.
3: Con, me acuerdo un, un dato y te dejo seguir eh, un dato que nos mostró, que nos dijo que nos contó Roxana Puche ¿eh? que era que San Martín tenía bodegas, tenía viñedos y e hizo una cosa, de, de llamó, invitó a las clases a la familia de clase alta a su casa a una cena. Sí puso el vino que, que hacía él con una etiqueta o en realidad vació las botellas de vino español y le puso el vino que hace él, Mira. Entonces, hermoso el vino es el mejor porque es un vino español que de hecho es el mejor que hay bueno, <risa> eso pasa con la gente con las clases altas en esa sí. época sigue pasando ahora, Tal cual. de otra manera igual, igual, pero, y fíjate el Sí, pero en realidad el que, el que hace siempre el esfuerzo mayor es el que menos tiene, en ese caso las clases populares y un éxodo impensado en los días de hoy, impensado.
2: Por eso, por eso me parece que al recordar este éxodo, Eugenio, creo que tenemos uh -huh. que subrayar el accionar sí. de las clases sí. populares uh -huh. en aquella gesta. Uh -huh.
3: Exactamente. ¿no? Fue, exactamente. Un,
2: fue un hecho histórico, esto no cabe duda, ¿no?, eh, dentro de todo un plan del continente, ¿no? de la, porque el todo este subcontinente, o esta Sudamérica, o la sí, Hispanoamérica, sí. estaba toda uh -huh. en, en son de guerra para independizarse de la dejar de ser colonia, uh -huh. ¿no? Estaba, era un plan sí. de todo este continente contra este poder colonial. Eh, claro. Bueno, esto lo lideró nada menos que Manuel Belgrano un abogado con sí, título de general sí. un abogado uh -huh. con título uh -huh. de general ¿no? que emprendió sí. este pueblo, emprendió esa retirada heroica y esa retirada uh -huh. fue clave para lo que apenas un mes después tuvo lugar que fue la batalla de Tucumán uno de los claro, éxitos claro. uno de los éxitos militares uh -huh. de, de Belgrano y, y después sí. la batalla sí. de la otra, que era la de Salta. ¿sí? Los dos mayores sí. éxitos militares o triunfos militares. Sí. Eh, esta batalla de Tucumán, con, terminando obviamente a favor de las fuerzas criollas,
3: eh, uh -huh. tuvo lugar apenas
2: sí. un mes después del éxodo. ¿eh? Sí. ¿En
3: qué consistió sí, sí. este Sin tiempo éxodo? Tiempo para recuperarse.
2: Exactamente. Sin tiempo
3: para recuperarse.
2: No, 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 no. Tremendo, tremendo. La valentía, el arrojo, el esfuerzo. Uh -huh. Viste, uh -huh. Uno lo lee, parece como si fuera un, una historia, ¿no? Una historia en cuanto a un relato. No, no. Pero esto sucedió, Oscar. Esto pasó. Uh -huh. ¿Y sabes sí, claro, en qué claro. consistió esto, el, el famoso éxodo? Jugenio que sí. se dirigieron hacia sí, Tucumán, sí. Hacia, hacia hacia la otra provincia, uh -huh. no fue aplicar claro. una Bajando táctica de norte a sur, exactamente, uh -huh. fue una táctica que era una táctica militar conocida que se llamaba tierra arrasada esa claro. táctica. Claro. ¿En qué consiste uh -huh. esa táctica o consistió aquella? Era destruir todo, todo, todo lo que fueran recursos que le pudieran ser útiles al enemigo. Escuchamos uh -huh. bien, ¿eh? sí, sí, sí. destruir sí. todo lo que le pudiera llegar a ser útil a los españoles. Arrasar. Imaginemos
3: esto. Sí, imaginemos esto. Una familia que lleva un par de generaciones ahí con cuatro cabritos, no sé qué, un poco de cosas plantadas para cosechar. Eh, el ranchito que lo hizo... viste tiene que los, los animales lo llevaban, pero lo que podían llevar lo llevaba, el resto lo prendía a fuego, incluida la casa. No exactamente. Quemaron el agua, ¿Sí? exactamente. ¿Con, ¿Con qué uno dice hoy por hoy este pierde algo, uy, qué, 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 mal, qué feo, qué, qué difícil? Sin embargo, esta gente lo hizo a propósito, quemó a propósito eh, para que el, el invasor no tuviera manera de descansar, ni de alimentarse, ni de, re, ni de regruparse, nada. Tal nada.
2: cual, tal cual, Oscar. Uh -huh. Quemaron todo lo que no pudiera serle útil al español. Eh, uh -huh. Por sí. eso, obviamente, Que los animales se lo llevaron, si no se los hubieran comido todos. Claro, Imagínate.
3: Claro, no le eh, dejaron ni comida, claro, claro.
2: Así es. Uh -huh. Un mes después de esta gesta, por eso hasta queda corta, la, es una epopeya decididamente lo que hizo pues el pueblo sí, jugenio, sí, sí, completamente. ¿no? Porque quemó todo, uh -huh. todo, quemó sus pertenencias, sí. Oscar. A mí, sí, me te juro sí, claro. que me, me conmueve esto. Por eso me pareció uh -huh. que era tan sí, pertinente, tan pertinente traerlo uh -huh. a nuestro uh -huh. programa, y más en estos tiempos donde parece ser que... Aquello que es el bienestar de las mayorías es lo que menos importa, ¿no?
3: Es lo que menos importa. No, aparte importa. la propiedad privada. Sí. Lo que se escucha siempre es eh, orden, la palabra orden, que se pone de moda hace unos años, de unos años para acá, y la propiedad privada. Sí. Es intocable, no se puede porque es mío. Sin embargo, esta gente dejó todo lo que era propio, que era privado, que era, y que en realidad estaban privados todo lo bueno, sí. estaban trabajando la tierra, viviendo al día, sí. este, no le importó esto, no le importó no, la propiedad no, no. privada ni el orden, se fueron, prendieron fuego todo y se fueron, se lo llevaron lo que pudieron. ¿no? Y
2: volvamos a decir que esto estuvo liderado por un abogado ¿Sí? porteño, devenido, general, abogado. De la uh -huh. devenido uh -huh. general de la nación, devenido general de la nación. Un mes después, más o menos, de este éxodo, eh, Belgrano y sus fuerzas, que también sabemos cómo eran las fuerzas en lo que se llamaba el ejército del norte en aquel momento, derrotan a los realistas, a los españoles, en esta famosa batalla de Tucumán. Eh, que fue, uh -huh. eh, quizás, según algunos, la más importante batalla en la guerra de la independencia de nuestro país. Y con sí, este triunfo, sí. lo que... No, no... sé que... Sí.
3: No, esto no, solo... te voy a decir justo... 20... No,
2: esto solo quiero completar que con este triunfo importantísimo de la batalla esta de Tucumán los eh, españoles tuvieron que retroceder e irse hacia el norte, claro. pero no olvidemos no olvidemos que hacia el norte estaba, nada menos que Bolívar, que venía en claro. sentido contrario, venía Bolívar. Exacto. Del norte uh -huh. hacia el sur. Exactamente. Dale, decido sí, que querías exactamente. vos
3: decir. No, nada más que te iba, te iba a decir que la, la fuerza realista, la fuerza española, eran preparados, venían de batallar, venían de guerras, venían con bien con mucho pertrecho bien entrenado y sí, claro. o sea, es casi como una, un ejército profesional digamos sí, sí acá el ejército se había armado o sea muy poco y tenía gente de la del montón, de la plebe, de los pobres, bueno, de, de los indios también. No, y además... Eh, yo... Había mucha gente que formaba parte del, del, del ejército argentino.
2: Yo recuerdo, creo, creo, vos, vos sabés que yo recuerdo, creo que desde la escuela primaria, me parece que no exagero con esto, el nombre, eh. el nombre del general español
3: <risa>
2: se llamaba ajá, Pío ajá. Tristán. Pío Tristán. Sí, sí yo, también
3: me acuerdo. sí, yo también me acuerdo.
2: Nada menos que este sujeto era general de verdad, Oscar, con, sí, claro, con claro. formación militar. De carrera. De carrera. Claro, de carrera. No era un abogado sí. porteño devenido militar y nada menos que general Ajá. como nuestro. Prócer por excelencia, como fue Manuel sí. Belgrano. Bueno, un, un recuerdo, uh -huh. a mí me llena de emoción, te digo, este recuerdo, y ojalá que todos también ustedes que nos están escuchando lo, lo, lo puedan vivir de la misma manera y considerando y destacando, subrayando el heroísmo de estas uh -huh. clases populares, porque fue eso, sí, fue el pueblo. Uh -huh. Bueno, ¿seguimos ¿Qué? Vasco? Sí. De paso, de paso, perdón. No lo hemos saludado al Vasco sí, sí. en todo
3: el programa. Ah, sí, tenés razón. Yo lo tenés estoy razón. mirando todo me el llamo. tiempo. Después me olvidé de saludarlo. Vos
2: sabés que yo lo estoy mirando todo el tiempo, que les decimos a nuestros <risa> oyentes, porque nos hacemos gestos, eh, él no sé claro. qué hace, baja un botoncito, entonces yo puedo hablar con él y no sale al aire. Y claro. no, me, no me di <risa> cuenta en ningún momento de saludarlo, de decirle, hola Vasco, yo querido, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, muy buenas, tardes, ¿cómo están? No igual no, yo soy como un ente. Acá. <risa> no, 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 que,
3: no.
2: Que, Hola,
5: Oscar, ¿cómo estás?
3: Porque si no, ¿cómo hacemos para salir del aire, no, no, más que ente, no, no, soy. No, no, la además, gran parte de la, la Voy, otra voy a
5: voy a dedicarme a hacer paro Ay, no. la no semana que viene que la semana bien. que viene hago paro, sí, De, si, quieren después,
3: 20 horas paro.
5: Si, si quieren después si quieren después el lunes lunes o martes si quieren abrimos paritarias no hay ningún problema pero
2: te prometo
3: yo
5: le prometo
2: firmemente, ante toda la audiencia le prometo que apenas arranca el programa, yo voy a saludar Ajá. Para, Ajá. para que Ajá. no a pasar esto y pido todas las disculpas y pongo la manera. Así, no, no hay ningún problema. El emoticón, ¿viste? Ese de las manitos pegadas. <risa> bueno, <risa> La si <no> estuviera él <risa> ahí si no estuviera él ahí, nada de todo esto es posible, nada. No,
5: seguro que no. Después de todo lo que pasó en las padas y todo eso, te juro que es totalmente entendible sí. que uno no, se, no, no sepa dónde está. O sea, <risa> es como tratar de, tratar de ubicarte, pero es medio raro. <risa> ay,
3: ay, ay. Bueno. Pues, no, es, es complicado, es complicado. Bueno, vamos a
2: un tema musical y luego a la tanda. Dale, Dale Vasco, gracias.
0: En Un Viaje vas a conocer sobre turismo, música y las noticias destacadas del mundo de los viajes, entrevistas, agenda y más. Los miércoles a las 23 en Radio Monk. Gracias por su atención. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Aquí estamos, son 19 y 33 de Más Vale Magazine. Bien, bien. Eh, bien. Tenemos casi media hora. Sí, sí. Un montón de tiempo, un montonazo bien. de uh -huh. tiempo en Vamos realidad.
3: A... Sí, sí, estamos bien. Te quería... Voy a arrancar esta noticia por el principio, como para darle un contexto a esto. Había una época... Hace muchos años, cuando éramos más felices, <ríe> a los que les gusta mucho el fútbol podían verlo por televisión. Sigue sí, una empresa, un multimedios, que empieza a comprar los derechos. Ajá. Empieza a comprar primero los canales de cable del interior. Antes, antes, hace unos más de 15 años, 20, había canales de cable en el interior porque el, la, la televisión por aire no llegaba por la sierra, por la altura, por la distancia, y había eh, cableras, o sea, canales de cable y zonales. Sí. Eh, cuando arranca este grupo Omega grupo Clarín, eh, lo primero que hace, aparte de comprarse eh, los eh, los canales, esto es eh, comprar los derechos del fútbol, ¿no? Con la época del cablo y lo que vinieron después, el, en pleno neoliberalismo que hacen hacen un contrato para que ellos tenían todos los derechos para pasar los partidos de fútbol. Si hay algo que se, el argentino se destaca que es muy futbolero, eh, y todo el tiempo, yo me acuerdo en una época que estaba, había un programa en Canal 13 que empezaba a las 10 de la noche, que era, no sé, fútbol, no me acuerdo, no importa, pero era el que primero podía pasar los golpes. Nadie podía pasar ningún gol porque iba a tener un problema. No Mirá, se podía yo, transmitir yo, nada.
2: Yo me acuerdo que mi hijo era adolescente y él uh -huh. era la época en la cual uno miraba, o él, va o la gente interesada en el fútbol, miraba uh -huh. las tribunas porque no se pasaban los goles. Claro, Era exactamente,
3: algo, algo exactamente. siniestro
2: decididamente
3: es muy es muy 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 malo aparte hay algo que es un poco descabellado porque uno si es fanático de un deporte va a mirar el juego no las las este, las
2: tribunas las, gradas,
3: las, sí. las tribunas no tiene nada que ver pero bueno esto fíjate cómo cómo arranca el poder del multimedio que entendió que el negocio en su momento empezaba por el fútbol y la transmisión del fútbol Sí. Era dueño del fútbol, entonces ¿qué empezó a hacer? Empezó a comprar estas cableras, estos, estas pequeñas empresas de cable, ¿para qué? Porque ellos tenían el derecho del fútbol, bueno, si querés pasar fútbol tenés que este, comprármelo a mí. Es más, había programas que hacía yo recuerdo uno muy de Reta, en Canal 9, no me acuerdo el nombre, ...que te explicaba el gol de Boca-River... ...por decir algo... ...con dibujitos... ...entonces venía el dibujito corriendo... ...del número 10... ...que se la pasaba al otro dibujito corriendo... <risa> ...se hacía eso... ...o sea, el tipo que hizo los dibujitos... ...había visto el partido... Este, ...entonces se ponía de, 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 a las corridas... a ...hacer un dibujo para explicar... ...cómo fue el, el gol de Boca o de River... ...en el, en el superclásico... ...ponele... Claro. ...bueno, así arrancó este multimedio ...teniendo mucho poder... Siendo dueño de esto, y en su momento, Víctor Hugo Morales, de él vamos a hablar ahora, tuvo un problema. Él estaba en Canal 7, en la, en, en la televisión estatal, en la televisión de todos nosotros, digamos, este, y en el fondo, ellos estaban en un estudio de televisión, y en el fondo estaba una final de la Intercontinental de Boca contra Real Madrid, allá en el 2000. Sí. Estamos hablando de hace un montón de años. Eh, recordemos este tuvo varios, varias denuncias porque mostró sin permiso ¡Oh! de, de hecho no lo mostró estaba detrás de él
4: Ah, ese en era el tema
3: sí, ese era el tema en todas las instancias anteriores los fallos le dijeron que tenía razón Víctor Hugo que no, 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 no mostró al aire los goles, se vieron detrás de él y chiquito y mal los goles, el gol, porque no me acuerdo ni cómo salió, en un segundo plano allá en el canal 7 Resulta que la exclusividad la tenía el Grupo Clarín. Claro, claro. Este, no hubo caso, no hubo caso. que consiguieron en su momento el Grupo de Mañeto? Es que pusiera los bienes, en este caso unos cuadros, de Víctor Hugo Morales, porque seis meses antes fueron, eh, fue sobreseído, recusaban, recusaban y no había caso, no lo, podían, no lo podían condenar por nada. Sin embargo, entre las cosas que tenía como... Eh, resguardo como que víctor hugo tenía para este, como algo como un fondo como algo de seguro para que no pase nada o sea, él ponía como seguridad unos cuadros resulta que uno de los cuadros no estaba en el lugar yo me acuerdo bien esto porque yo vi las imágenes eh, fueron al departamento de víctor hugo a constatar que estuvieran los cuadros que él había puesto como garantía. Resulta claro. que faltaba uno
2: Ajá. porque
3: eh, se lo dio, no sé a quién, por un cuadro, no importa. Le hicieron otra vez, a partir de ahí le hicieron una nueva causa. Claro. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los cuadros que estaba como garantía. no Habían pedido tres años de prisión. Perdón, este... ¿podés
2: recordar cuándo sucedió esa escena en Esto el Canal 7? En el año
3: 2000. En el año 2000. En el
2: 2000. Eso pasó en el, 2000. en el canal 7, que se vio así sí. como de lejos, se vio ese momento. Sí, de
3: atrás. 23 años. Sí, sí había, un panel, sí, había un panel, y ellos estaban hablando delante, detrás había varias pantallas, como suele claro. pasar. Era mucho más, este, más común, o sea, o sea, pantallas más este, básicas, digamos. No tenía ni ultra HD ni nada, y era chico. Era un, un espacio chico donde se vio un gol o lo que sea. Se dieron imágenes. Sin no, embargo, te... fue todo el esto del grupo y no consiguió sacar de nada. Así todo, cuando fueron a hacer el allanamiento para ver si estaban todos los cuadros, faltaba uno y chao. ahí vamos a hacerle algo, que se llamó este, malversación de caudales públicos por equiparación. Claro, Esto yo... fue lo que quería el nuevo juicio.
2: Sabes por qué te pedí que por favor recu o mm, repitieras la fecha en la cual esto sucedió, uh -huh. para pensar quién era el gobierno, cuál era el gobierno en aquel momento. En el año 2000 uh -huh. gobernaba la Alianza. Sí. ¿Cierto? Sí. Que, cuyo sí, presidente sí, sí, sí. era Fernando de la Rúa. De la Rúa. Exactamente. Uh -huh. Y uh -huh. eh, al año y pico de estos fines del año 2001, sucedió, bueno, la. La crisis monumental sí. de aquel momento. Yo sí. para ubicarme y uh -huh. ubicarlos sí, sí, también a todos nuestros oyentes, ¿no? Ya desde ese momento, desde sí. ese momento, el grupo Clarín tenía este tipo de accionar.
3: Sí, posición dominante. Exactamente. Este se Exactamente. Uy, fueron seis veces en que fue sobreseído Víctor Hugo. En el 2015 eh, reabren esto para ver si faltaban estas obras que, de hecho, faltaba un cuadro, sí. ¿viste? como que este, Víctor Hugo se malversó un cuadro para no dárselo por si sí perdía, como garantía al grupo Clarín. Sí. Clarín, dueño de todo, de Telecom, de bueno de hoy por hoy es dueño de todos. Y los abogados, este, bueno son Andrés Coronato, Jorge Surí, que pidieron tres años de prisión, este que a, al final de todo esto también, salió sobreseído. Lo que cuesta estar en contra del poder, ¿no? Uf, y decir, ¿cómo que, cuesta? Y, y, ¿Cómo cuesta?
2: Eh, bueno, ni hablar, ¿no? hay casos emblemáticos, este de Víctor Hugo es uno, pero el aún mayor, ¿Sí? el aún mayor caso emblemático es el de la actual vicepresidenta de la nación, ¿no?
3: Sí, claro, no, no, con un bueno. intento de asesinato, claro, de mucho, más. De las, sí, claro 28 mucho más veintiocho
2: mil causas que le han inventado a lo largo de los últimos. 10 años, ponele más o menos. No, sí, un, un sí, verdadero. Sí. Un, una verdadera. Eh, la voy a decir la palabra. Yo creo que la justicia sí, sí. es una verdadera tragedia en nuestro país. La justicia, sí, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, sí. bueno. Eh, tenemos un audio, me dijiste, para escuchar,
3: ¿cierto? Sí, sí, sí. Alejandro Berkovich. Sí, el que habla siempre de economía y es muy claro. Y está muy bien porque en lo, de lo que va a decir es que esto esta uh, iniciativa, esta idea de Millet de dolarizar, él decía que y vendiendo esto, eh, llevando estos títulos para venderlos afuera, sí. fue, más el préstamo que le iba a dar un grupo muy importante de bancos de Estados Unidos a hacer que se pueda llevar adelante la dolarización. Y parece que no. ¿Lo escuchamos a
2: Alejandro Sí, Garcay. sí, me interesa muchísimo, dale.
5: Propuesta de dolarización que lleva adelante y que sostiene, a pesar de que en otras cosas está empezando a recular, el candidato a presidente de la Libertad Avanza, el que fue más votado, que a veces pareciera que algunos dan por presidente, pero que en realidad le falta todavía un largo camino por delante transitar. Este fin de semana le dijeron que no ...los que él dice que le van a prestar la plata para llevar adelante la dolarización. El encargado de decirle que no fue el Instituto de Finanzas Internacionales, el IIF, como eh, dice su sigla en inglés. Es eh, una entidad que eh, no tiene directa relación con Argentina, porque los que han tenido relación con Argentina son sus socios. La banca Barclays, JP Morgan, el Deutsche Bank, los grandes bancos de Wall Street... Le dijeron, esos dólares nosotros no te los vamos a prestar. El que se lo transmitió fue Robin Brooks, que es el economista jefe del IIF. Bueno, si esos dólares no están, las alternativas son dos. O hay una hiperinflación antes de la dolarización, cosa que pasó antes de la convertibilidad con el plan Bonex o la dolarización no se puede hacer. Eh, y entonces eh, estamos ante un escenario en el cual nos van a decir: hay que empeñar otra cosa, otra joya de la abuela. En las últimas eh, conferencias y entrevistas que están dando, no solo Milay sino otros de, de su fuerza, empiezan a hablar de otras privatizaciones: de IPF, cómo le darían aerolíneas a sus empleados, carteras como la de Lancés, por ejemplo, que heredó Lancés de la CFJP, que eh, podrían servir para hacerse de esos dólares.
2: Bueno, muy muy claro como siempre, uh -huh. Berkovich, ¿no? Uh
5: -huh. sí. eh, pero sí. bueno, sin sí, 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 embargo,
2: sin sí. embargo, estas cosas son dichas, ¿te das cuenta? Estas declaraciones sí. aparecen en los medios masivos, va cuántos programas uh -huh. hay y no tienen el más mínimo sí, sustento. Claro.
3: No, no, es que se, se basa se basa en que no hay repregunta claro. y que no haya periodista que le diga, no, mirá, sin embargo, hay una noticia o un trascendido o una que dice que no, que no le van a dar, no, ni siquiera eso, ni siquiera eso, no dice cualquier barbaridad, como que, por ejemplo, ¿no? de esto hablamos en la primera hora el tema de las privatizaciones, hay un proyecto de ley para que no se privatice Aerolíneas Argentinas sin una, dos terceras partes del Congreso. Eso es una. Habíamos hablado de IPF. están hablando de la SFJP, yo me acuerdo eh, los este, las empresas estas privadas de jubilación, o sistema de retiro, sí. que fue un negocio terrible, no para nosotros, sino para estas empresas, entre otras cosas que no funciona en ningún lado, sin embargo, otra de las cosas que dice este hombre, que el, por ejemplo, no, suelto de cuerpo mi ley dice, el salario mínimo genera desempleo.
2: No, no, es Al
3: igual no. que las llamadas conquistas sociales de los trabajadores. Se, la verdad que se, se se pasa cada vez más de, más lejos se va con lo que dice.
2: No, no, eso no es les lo, importa,
3: muy, no les importa nada.
2: Es como muy muy serio, es gravísimo, Oscar. Yo creo que sí, sí. además de todo este tipo de declaraciones que por lo visto, para alguien que maneja una información eh, importante y además que tiene una formación económica como la, la tiene Alejandro Berkovich, eh, sí, sí. no tiene sustento alguno, pero sin embargo se dice uh -huh. y son dichas públicamente. Yo me quedo pensando, ¿qué hace la gente cuando escucha esto? Lo escucha, lo decodifica, no, lo entendió... Escuchó es algo. No creo. Yo creo que nada. Uh -huh. Yo creo que nada. Sí. De la nada. Sí. Absolutamente nada sí. de la nada. Por eso habíamos, y tengo otro dato para para compartir con, con ustedes, otro dato acerca uh -huh. de cómo sería cómo sería la vida en el caso que eh, Javier Milei y su, su espacio político llegara a ocupar sí, la presidencia sí. de la Nación. ¿no? Es otro dato uh -huh. de esta Fundación de Soberanía Sanitaria, Oscar, que dice, la propuesta uh -huh. de Javier Milei de eliminar el Ministerio de Salud nos dejaría, entre otras cosas, sin calendario nacional de vacunación sin calendario claro. nacional de, vac de vacunación, que está garantizado por el Estado. ¿A través de qué organismo del Estado? El Ministerio de Salud, obviamente.
3: Claro. Si esto claro. pasara,
2: dice la información, cada persona debería adquirir de manera individual las vacunas que necesite. Imagínate. En fin. Uh -huh. Contra el sarampión, contra la polio, contra las, la quinta, la sexta, la, qué sé yo, Oscar, no sé, es todo, todo un verdadero todo, todo. disparate. Bueno, uh -huh. Uh -huh. Eh, lo
3: último que, que nos enteramos como noticia fresca sí. es que entramos en los BRICS, que son eh, son muy, varios, varios países, no son muchos países, son varios países, está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora está Argentina, Estamos hablando del de 24% del PIB del mundo sí. es para trabajar en conjunto es una muy buena noticia y esto es una manera de salirnos del dólar estos que están desesperados en meternos como esta gente de Miley, es una de las maneras porque porque algo a favor que hay que decir de este gobierno y de Masas fue que consiguió eh, la financiación china para pagar deudas al Fondo Monetario algunos bancos del fondo esta sería otra de las maneras de no estar pendientes del dólar ni del valor del dólar. Hay otra cosa que hizo Argentina con Brasil, que es, se comprometieron a hacer las transacciones bilaterales, binacionales, sí. en otra moneda que no sea el dólar. Sin embargo, lo que dice Mele que él no hace negocios con comunistas, como China o, este, o eh, Mira, este, Cuba, por ejemplo, y tampoco con eh, este, comunistas como Rusia.
2: Bueno, no, o sea, no. Está
3: en contra de todo. Es algo, está en contra de todo esto. Es... Todo lo bueno, todo lo que nos puede poner en un lugar más importante en el mundo, este tipo está en contra
2: y no solamente,
3: por supuesto, siempre detrás de Estados Unidos. No solo y no, Patricia Urge también, ¿eh?
2: No solo que nos podría poner en un mejor lugar y permitirnos un mayor bienestar en cuanto a la calidad de vida, sino en dejar en algunos eh, terrenos, en algunos hábitos, abandonar esta mentalidad colonial.
3: Sí que sí, es depender
2: claro. de otros y de los uh -huh. grandes, los grandes países centrales. En uh -huh. aquellas épocas, desde que España llegó a nuestro continente americano, a todo el continente americano, uh -huh. excepto Inglaterra, que llegó a lo que después pasó a ser Estados Unidos, eh, sí. el hecho fue depender de los países centrales. Eso era uh -huh. lo que pasaba. Hasta que llegó el momento de la independencia y alguna chispa se encendió por cierta, ciertos uh -huh. pensadores que surgieron en Europa. Pero esta mentalidad colonial sigue estando, Oscar, en muchos, sí. en muchos. Sí, claro que, creer sí. Claro que, que, que sí. lo Creer sí, 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 que sí. lo importado es mejor, creer que sí, bueno, cualquier... Pues... Objeto, sí. cualquier artículo importado es mejor, es sinónimo uh -huh. de mentalidad colonial. Bueno, más allá de esto quiero contarte algo, Oscar, que a mí me parece que es para una especie de, de caricia para el alma, para el espíritu y no solo para el bolsillo. Uh -huh. En realidad hay una fundación que se llama Fundación El Libro que ha impulsado uh -huh. una campaña yo te diría que bastante ambiciosa y muy novedosa la campaña se llama Leye uh. leyendo argentina y está pensada para uh -huh. promocionar los libros y promocionar la lectura de los libros la uh -huh. lectura promocionar que leamos y que cada vez sí. el argentino sí. lea más en esta campaña uh -huh. participaron muchos escritores importantes Oscar, muchos eh, Camila Sosa uh -huh. Villada Gabriela Cabezón Cámara Julieta Venegas, Alejandro Dolina Claudia Piñeiro y te leo algunos más eh, eh, Nora Cortiñas personalidades de diferentes sí. ámbitos en realidad Elizabeth sí, 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 sí. Bernacci Eduardo Sacheri Julieta Díaz, uh -huh. una actriz, Diego sí. Peretti, Gabriel sí. Rolón, Tute, Luciana Becker, uh -huh. Inde Pomeraniec, Miguel Rep, uh -huh. Juan Di Natale, Enrique Macaya Márquez, hace un rato lo recordábamos, Mira. Laura Novoa, Carlos Pañi, uno de los columnistas de La, uh -huh. de la Nación, y Víctor Hugo Morales, entre muchísimos otros. Esto empieza uh -huh. hoy, Oscar, hoy, ahora. Sí, Ahora. Sí,
3: justamente, sí, eh,
2: en este momento, podría decirte. Uh -huh. En este momento. O sea que tenemos una recontraprimicia en más vale y Sí, claro. ¿sí? Está
3: pasando, está pasando.
2: Exactamente. Y esto tiene que ver hoy, 24 de agosto, porque hoy recordamos el nacimiento de Borges en nuestro país y en el mundo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y entonces este día, que es el día del nacimiento de Borges, se declaró hace unos cuantos años atrás por una ley como Día Nacional del Lector y la Lectora. Porque, bueno, además uh -huh. está decir el tamaño de lector que fue Borges, aparte de escritor, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí, sí, claro, claro. Eh, hay cerca de 200 artistas de todo tipo de disciplinas, escritores, actores, dibujantes, periodistas, músicos, militantes de derechos humanos, forman parte de esta iniciativa, que es a partir de este jueves. En las redes de estas personas, en las redes de estas personas, uh -huh. vamos a poder compartir con ellos en el marco de la campaña que se lanzó ayer miércoles. Cada uno de ellos, uh -huh. yo hoy entré en algunos, y son como videos muy cortitos, muy cortitos, pero que de verdad hablan con, una, con un saber acerca de lo que es el leer, el libro, la literatura, que te juro que te da ganas de ir y ponerte a leer. Yo los invito a todos sí, a que se sí. metan en esto. Es leyendo.arg, ¿sí? y está uh -huh. impulsada sí, sí, por sí, la sí. Fundación El Libro. Y... Mmm, ¿Qué puedo decirte? Las como últimas palabras de, de este tema, en realidad, de esta eh, enternecedora madre de Plaza de Mayo, que es Nora Cortiñas, que nos dice que cada página de un libro tiene magia. Ella alienta a esta avanzadísima edad que tiene, a bien, alienta a que se impulse cada vez más la lectura uh -huh. en las escuelas. Y dice Borges, decía que la lectura debe ser una de las formas de la felicidad, nada menos. Claro. Con lo cual, bueno, proponemos leer, proponemos leer. Y otro dato muy, muy lindo también para mí que quiero compartir es algo que ha hecho eh, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos. Ha hecho un libro... Sí. Secretaría de Derechos sí. Humanos de la Nación, me refiero. no. Uh -huh. Un libro que reúne uh -huh. una, un sinnúmero de retratos fotográficos de 40 madres y abuelas de Plaza de Mayo de todo nuestro país. Eh, con este libro, la Secretaría de Derechos Humanos conmemora el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y eh, está disponible este libro de manera virtual, uh -huh. yo me metí también en él, hay que entrar en la Secretaría uh -huh. de Derechos Humanos y ahí te indican cómo llegas al libro. Podés entrar al libro, se lo podés bajar directamente y está disponible de esta manera virtual desde el 24 de marzo de este año, cuando fue otro aniversario de la horrible dictadura cívico-militar. Bueno, todo sí. el año va a estar, sí. todo el año, porque es un año de... De, de homenaje a esta recuperación de la democracia para la cual ni hablar de lo que hicieron nuestras queridísimas madres y abuelas uh -huh, de la Plaza uh -huh. de Mayo. Así que bueno, dos cosas muy lindas, muy interesantes para que podamos meternos en este enorme mundo Gracias. que es eh, Internet. Y disfrutar de ellas. Uh
3: -huh. Bueno, hasta acá uh -huh. lo mío, Oscar, uh
2: -huh. y lo tuyo también. Bueno,
3: muy bien. Nos... Sí, también, también recordemos esto, esto, cuando siempre hablamos de, la, de esta derecha que está cada vez peor. Sí. Eh, y cuando estabas hablando de las madres y de las abuelas, eh, <coughs> yo recordé la, la candidata a vicepresidenta de mi ley, que ¡Oh! ya se cree en presidente, como decía, como decía Berkovich. Este, que se cree presidente, ya está hablando, es más, te digo algo que se me viene ahora ya a la cabeza, lo dijo en una entrevista, no, sé, no recuerdo si en el canal La Nación Más o la OTN, que él tiene el equipo preparado, el equipo económico, por si el gobierno se quiere ir antes. Claro. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Viste esas cosas, esa repregunta que son este, muy, muy barretas. ¿Cómo usted me estaba diciendo una cosa así? Sí, no, porque yo tengo, por cierto, que estaba cada vez peor, no llega. Bueno, este tipo de gente tiene en su candidata a vicepresidente una negacionista. Y
2: defensora, esa es abogada. Es de
3: abogada la... defensora de torturadores. Gen... Está hablando de la teoría de los dos demonios. Está queriendo implementar o implementar. Hacer discutir algo que no existió nunca, que es la teoría de los dos demonios, que solamente dice que eran un bando contra otro bando. Sí. Eran los malos contra los buenos, los negros contra los blancos, los amarillos contra los rojos. Eh, no existe eso.
2: Bueno, no esta existe. señora esta señora se llama eh, Victoria Villarruel. Es la candidata uh -huh, sí. a la vicepresidencia por el, el, la agrupación de Miley, La libertad uh -huh, de avanza. Exactamente. Sí.
3: exactamente. Una vergüenza la señora. Sí, sí. sí, sí.
2: Eh. Eh, sí, y,
3: sí. Y, y, aparte, es pa parientes de, de un... este un genocida... Sí, sí, claro, eh, no, 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 tiene todos no los blasones, sí. ¿eh? Tiene, tiene todo. tiene toda, sí. No tiene todos. La tiene todas. Eh, Yo
2: ¿no? los, sí, los sí, invito sí, sí. a que la busquemos en internet, a Victoria Villarruel, sí, y que sí, sepamos sí, sí. quién Hasta es. Estoy
3: encontrando muchas cosas. Sí, sí, ahora lo voy a poner porque... Este, este, está en contra, está en contra del espacio para la memoria, de todo, eh, de todo. Bueno, en fin, sí, de todo lo malo, ¿viste? es así, es así. Mm,
2: Oscarcito, te, te sí. escucho en la semana. Y nos salimos de la vaina.
3: Nos, nos salimos de la vaina hoy, ¿no? <risa> Qué sé yo,
2: se ve que nos gusta ejemplo... esto se ve que nos gusta sí, sí, el micrófono sí. Oscar, bueno sí, eh, nos seguimos uh -huh. hablando durante la semana en privado gracias. y en público el próximo uh -huh. jueves a partir de las 18 horas que nos es. esperamos a todos, gracias hasta el jueves, chau chau gracias.